0: Hola, hola, hola amigos, ¿cómo están todos? Muy bienvenidos una vez más a mi programa Hacia el Centro de Ti, por aquí por Radio Hoy. Hola Panchito, ¿cómo estás?
1: Hola querida amiga, bienvenida a su segundo programa. Muchas
0: gracias, estoy, estoy muy contenta porque la verdad es que eh, el primer programa fue todo lo que esperaba y más. Y hubo ahí mucha gente que me dio un feedback muy positivo eh, ...respecto a los temas, así que vamos a continuar... ...todos los martes a las 19.30 horas con Hacia el Centro de Ti... ...donde vamos a abordar diferentes tecnologías de desarrollo humano... ...programación neurolingüística, coaching, hipnosis... ...de las cuales yo soy experta, pero además voy a tener grandes invitados... ...todos muy profesionales, así que justamente para mostrarles a ustedes... ...todas estas tecnologías de desarrollo humano para que de alguna manera puedan aplicarlas en su vida cotidiana y darle solución a ciertas temáticas que están impactando en su salud mental, en sus emociones y que los tienen en un estado un estado emocional, valga la redundancia, poco útil. Bueno, a través de este programa entonces les vamos a compartir herramientas para poder modificar esos estados, para poder volverlos más funcionales. Así que desde ya... Saben, pueden conectarse todos los martes y pueden también estar, eh, de alguna manera, comunicándose con nosotros a través de las redes sociales, de la radio. Tenemos un teléfono de WhatsApp, ¿verdad,
1: Francisco? Así es, querida amiga. Se pueden comunicar directamente con nosotros al más 569 872 89606.
0: Perfecto, y pueden hacerlo también a través del Instagram @radiohoycl, para Twitter exactamente lo mismo arroba, arroba @radiohoycl o pueden también comunicarse directamente a mi Instagram personal, donde voy a estar recibiendo todo tipo de preguntas, comentarios arroba, clau .rojas cabrera Están abiertas desde ya todas las redes sociales y pueden sintonizarnos, escucharnos o vernos vía streaming a través de www.radiohoy.cl y en Sapin TV por el canal 131. Así que ahí ya están todas las redes sociales para que empiecen a comunicarse con nosotros. En el programa pasado les conté un poco de lo que hago, de mi expertise en diferentes tecnologías de desarrollo humano, comenzando por la PNL o Programación Neurolingüística. Hoy día me gustaría seguir profundizando en esta disciplina para que poco a poco ustedes la vayan conociendo y vayan descubriendo también el gran aporte que hace a nuestra vida cuando la llevamos a la práctica. En el modelo de la PNL o programación neurolingüística existen ciertos principios guía. Aquellas ideas que son eh, de alguna manera que damos por ciertas o que son como un tipo de creencias y actuamos en consecuencia de ellas porque nos sirven para vivir mejor. Entonces a todo eso le llamamos presuposiciones. Y este modelo consta de diferentes presuposiciones y el día de hoy yo quiero justamente darles a conocer una de ellas y para que la lleven a su vida cotidiana a través de un ejemplo personal y real que eh, me sucedió hace algunos años. Esta presuposición es mente y cuerpo actúan como un solo sistema y que justamente de lo que vamos a conversar hoy día, la conexión entre el cuerpo y la mente desde la PNL. Esta presuposición quiere decir que nuestra mente y nuestro cuerpo están conectados y actúan en sincronía, es decir, si yo pienso algo, porque a eso se refiere la mente, si yo pienso algo, mi cuerpo reacciona a eso. Y viceversa. En palabras muy muy simples, nos muestra un proceso interno que vivimos todos nosotros cuando captamos un estímulo a través de nuestros sentidos y desde ahí entonces generamos un pensamiento y eso inmediatamente nos genera una emoción o un sentimiento. Y desde ahí entonces actuamos. Entonces cuando me refiero a mente hablo de los pensamientos, de todo lo que pasa por nuestra cabeza. Y cuando me refiero al cuerpo me refiero también a las emociones o a los sentimientos que vamos generando, ¿verdad? Y por cierto a nuestra fisiología, es decir a la forma en que está nuestro cuerpo en todo momento, ¿sí? Cuando estamos viviendo diferentes situaciones. Um, a partir de esta presuposición es que empezamos o nos invita más bien a hacernos conscientes de cómo cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de sus propios estados emocionales, de lo que siento en determinada situación, incluso de cómo es mi fisiología producto del momento que estoy viviendo y cómo puedo gestionar todo eso, ya sea modificarlo si necesito modificarlo porque no me está sirviendo, o potenciarlo, ¿sí? si es que me está llevando a un resultado o me está haciendo obtener o llegar al resultado que yo quiero obtener. Por lo tanto, esta presuposición de cuerpo y mente actúan como un solo sistema. Como les comenté, se los voy a llevar a un ejemplo real y personal. Yo hace algunos, varios años atrás, cuando eh, justamente empecé a estudiar PNL, tenía un trabajo... Eh, que al cabo de un par de años ya no me gustaba mucho, no me sentía muy contenta y me levantaba cada mañana y lo primero que pensaba era que mal tener que ir a trabajar. No quiero ir a trabajar. A lo mejor algunos de ustedes están pasando por eso hoy o pasaron por eso y no supieron cómo administrarlo y siguen en ese trabajo o algunos de ustedes ya generaron un colapso y no están en el trabajo, pero no salieron de la mejor manera. Bueno, yo gracias a Dios en esa época empecé a estudiar PNL, entonces empecé a llevar a la práctica conmigo misma todas las herramientas que aprendí ahí, específicamente esta presuposición de mente y cuerpo actúan como un solo sistema. Porque a raíz de este pensamiento que yo tenía todas las mañanas es que mi día laboral era bastante difícil bien molesto, lo pasaba mal, se me hacía mucho más largo, etcétera. Entonces, bueno, mi trabajo, eh, la verdad es que me desempeñaba mucho más en terreno, entonces yo le reportaba a mi jefatura directa a través del WhatsApp o del teléfono. Y comencé a darme cuenta que cada vez que me llamaba mi jefe, le vamos a poner Juan Carlos a mi jefe, eh, yo miraba el celular, y cuando leía Juan Carlos llamando, inmediatamente sentía angustia. Mucha angustia, se me apretaba el estómago y me empecé a doler me empezaba a doler el estómago. Entonces, eh, justamente cuando hice consciente eso y empecé a trabajarlo con esta presuposición de mente y cuerpo actúan como un solo sistema, o cuerpo y mente actúan como un solo sistema, funciona igualmente, es que primero sabía cómo exactamente estaba reaccionando mi cuerpo a un estímulo, que era cuando me llamaba mi jefe. Y yo veía en esa pantalla a Juan Carlos llamando. ¿Y eh, qué me pasaba con eso? Se me apretaba el estómago, ¿verdad? Sentía angustia y me empezaba a doler mi estómago. Sin embargo, me faltaba darme cuenta, bueno, ¿por qué me estaba pasando eso? O sea, ¿de dónde venía primero esta angustia y luego esta reacción de mi cuerpo? ¿Sí? esta angustia como emoción y esta reacción de mi cuerpo que se me apretaba el estómago y me empezaba a doler. Y reflexioné mucho, lo trabajé mucho también eh, con la programación neurolingüística y logré hacer consciente un pensamiento que tenía. Antes de que me pasara todo eso, cuando yo recibía este estímulo, me di cuenta que me estaba diciendo a mí misma, mi jefe me está llamando, para decirme que no estoy haciendo bien mi trabajo. Eso yo me estaba diciendo inconscientemente. Ese era el pensamiento que me generaba cuando eh, recibía este estímulo. Entonces, evidentemente, al tener ese pensamiento, lo primero que me pasaba era sentir angustia. O sea, me provocaba inmediatamente una sensación de angustia y eso hacía que mi cuerpo reaccionara. Eh, afortunadamente, soy una persona muy conectada con mi cuerpo, entonces mi cuerpo también somatiza todo lo que voy sintiendo. Y por eso se me apretaba el estómago y me dolía mi estómago. Entonces, bueno, ¿qué empecé a hacer yo? Si tengo este pensamiento que me está generando esta emoción y mi cuerpo reacciona de esta manera y de alguna manera trabajando esta presuposición de cuerpo y mente actúan como un solo sistema... Dije, lo que tengo que hacer es primero intervenir mi pensamiento, es decir, mi mente. Tengo que cambiar ese pensamiento que tengo por uno que sea mucho más útil, por uno que me sirva y que me genere una emoción o un sentimiento que de alguna manera me dé tranquilidad, me dé confianza y no lo que me está provocando, que es angustia. Entonces, después de mucho buscar, porque esto no es que me di cuenta, cambié el pensamiento y listo. No, porque ese nuevo pensamiento que tuve que tener tenía que ser coherente de alguna manera y tenía que servirme. O sea, yo tenía que sentir que era real para mí. Entonces, busqué mucho y finalmente llegué a encontrar el pensamiento que llevándolo a la práctica... ...me generaba más tranquilidad... ...entonces cuando me llamaba mi jefe... y ...yo leía en la pantalla del celular... ...Juan Carlos llamando... Me, de, ...me decía a mí misma... ...bueno mi jefe me está llamando... ...para saber cómo va todo... ...cómo va mi día... ...y eso me hacía sentido... ...porque era atingente a... ...el contexto que estaba viviendo... ...o sea yo estaba en el trabajo... Trabajaba en terreno, mi jefe necesitaba saber cómo me estaba yendo, entonces era congruente con el contexto. Y a, a mí me hacía mucho sentido. Por lo tanto, inmediatamente, lo que me hacía sentir ese pensamiento era tranquilidad, era relajo. Y desde ahí, inmediatamente, mi cuerpo también mm -hmm. empezó a reaccionar de otra manera. Ya no se me apretaba el estómago, ya no sentía dolor de estómago, y cada vez que yo fui aplicando este sentimiento, esta emoción, por decirlo, eh, o este pensamiento más bien, eh, lo fui aplicando en el día a día, cada vez lo fui integrando más. Se fue haciendo mucho más común, más habitual, hasta que finalmente ya fue algo tan habitual en mí que cada vez que veía esa llamada ya no era tema. O sea, inmediatamente me conectaba con, ah, mi jefe quiere saber cómo va todo y eso me daba tranquilidad y eso me daba eh, seguridad, confianza, etc. Entonces, de alguna manera lo que les quiero mostrar es que gracias primero a la PNL que me mostró estas herramientas, estas presuposiciones, ¿verdad? Particularmente esta de cuerpo y mente actúan como un solo sistema, Pude tomar conciencia de cómo yo, generando un cambio acá, generando un cambio en mis pensamientos, inmediatamente también mi cuerpo, mis emociones se ven afectadas o impacta en mis emociones y en mi fisiología. Por lo tanto, si ese pensamiento que tengo es un pensamiento poco funcional, es un pensamiento que no me sirve y que yo sé que me lleva a un estado emocional de rabia, angustia o cualquier estado emocional que no me gusta, que no me hace sentir bien. Entonces, lo que tengo que hacer es ir a revisar ese pensamiento y cambiarlo por uno que sí me haga sentido y que sí me sirva. Y empezar a ponerlo en práctica y ver cómo me funciona. Entonces, cuando eh, ustedes vivan una situación así, porque me imagino que muchos de los que nos están escuchando les ha pasado alguna vez... Eh, empiecen a revisar sus pensamientos. ¿Qué es lo que estoy pensando? De esa manera ganamos conciencia ¿sí? de cómo pensamos y de este proceso interno que vivimos cuando en el fondo tenemos estos pensamientos poco funcionales y qué pasa también cuando los cambiamos por pensamientos que son mucho más alentadores. Cuando eh, nosotros, por ejemplo, lo hacemos al revés porque esto es viceversa. Si yo modifico también mi fisiología, también tiene un impacto en mi mente o en mis pensamientos. Yo acá, en mi ejemplo, les conté cómo desde darme cuenta de mi pensamiento, pude también eh, darme en cuenta cómo mi cuerpo estaba reaccionando. Pero lo puedo hacer al revés. Si yo me doy cuenta, por ejemplo, que me levanto en la mañana eh, en, una, en, en una emoción de rabia o de frustración, ...o de, con un dolor... ...incluso físico... ...y no sé de qué... ...porque en realidad no he estado sentada todo el día trabajando... ...no he hecho ejercicio... ...entonces es difícil que tenga ese dolor muscular... ...bueno, pero algo me está diciendo... ...mi cuerpo... ...es importante también que lo atienda... ...y que a mí me pregunte... ...bueno, a ver, ¿qué estoy pensando? ¿Hacia dónde van mis pensamientos... ...que tal vez me están provocando... ...esta, esta fisiología... O esta emoción, esta rabia, ¿sí? Entonces también cambiando nuestro cuerpo, es decir, nuestra fisiología, cómo cambiar nuestros pensamientos. Imaginemos que, por ejemplo, me levanto un día eh, con, con muy buena energía, ¿verdad? Súper bien. Llego a mi trabajo, tengo que cerrar un, un negocio con un cliente y no lo cierro. Y eso me frustra. Y me da rabia. Entonces, probablemente desde esa frustración o esa rabia tenga una fisiología específica. Estén mis músculos apretados, tal vez mi cuerpo más cerrado, ¿verdad? Esté eh, eh, con, con, con apretados, ¿sí? Con, mi, con mis músculos súper apretados, tensionados. Tal vez mi respiración es una respiración más agitada. Tal vez mi vista es hacia abajo. ¿Por qué? Porque no quiero que me vean ni mirar a mi alrededor. Entonces, tomando conciencia de esa fisiología, también puedo cambiarla, modificarla, y va a cambiar también mi emoción. Si yo abro mi pecho, relajo mis músculos, miro o pongo mi mirada al frente, empiezo también a... Eh, generar una respiración más pausada, inmediatamente eso va a darle un aviso a mi cerebro y entonces me va a decir, mmm, esa fisiología no es congruente con esto que estás sintiendo, con la rabia, con la angustia. Entonces va a empezar también a modificar esa emoción. Porque efectivamente esa fisiología... Abierta, ¿verdad? Relajada, pecho abierto, mirada al frente, respiración pausada. No es congruente con una emoción de rabia, por ejemplo, o de frustración. Entonces también va a empezar a modificar, de alguna manera, mi emoción. Y así entonces como puede actuar esta presuposición, cuerpo y mente actúan como un solo sistema. Es decir, se eh, influencian mutuamente... Cuando yo hago un cambio en mi mente o pensamientos, también se ve afectado mi cuerpo, mis emociones y viceversa. Cuando yo genero un, cuerpo, un cambio en mi fisiología, también puedo ir a cambiar mis pensamientos. Para mí particularmente, esta presuposición fue de tremendo valor y tremendo aporte en mi vida, porque hoy no es que no me pase eso, porque efectivamente hay momentos en que estoy en estados emocionales de rabia o de angustia eh, o de tristeza extrema, pero la diferencia es que hoy sé gestionarlo mucho mejor, porque tomo conciencia de, bueno, ¿cuáles son esos pensamientos que tengo que me están provocando esta emoción? ¿Cómo está mi cuerpo? Y entonces veo que es más fácil para mí cambiar mi emocionalidad desde mi cuerpo, desde cambiar mi postura o cambiar mi emocionalidad desde, bueno, revisar mis pensamientos y empezar a modificar mis pensamientos. Y ahí ya cada uno sabe qué es lo que más le funciona. Entonces el trabajo está finalmente en conectarse con nosotros mismos, empezar a entender qué es lo más fácil para cada uno, cambiar estos pensamientos y buscar otro pensamiento que sea más útil o no, me es más fácil empezar por el cuerpo, cambiar la fisiología y eso me ayuda entonces también a cambiar mis pensamientos. Yo en, en este programa quise justamente abordar esta temática porque es súper atingente a todo lo que vivimos en todo momento, sobre todo en contextos más difíciles como, como lo que estamos viviendo hoy en día, ¿verdad? La pandemia, estar encerrados, tal vez ahí hay muchas emociones, poco funcionales dando vuelta. Entonces, es una pequeña herramienta que podemos utilizar. Cada uno puede autoaplicarla en sí mismo para estar mejor, para conectar más con el bienestar, con esos estados que nos sirven. Así que ahí... Bueno, se los dejo y cualquier duda que tienen, por supuesto que nos pueden hacer las preguntas a las redes sociales, ¿verdad Pancho?
1: Así es, estamos esperando ya a todos los auditores que nos están siguiendo a través de Zapping y también a través de Radio Hoy en nuestro WhatsApp, en el más 569-872-89606. Yo tengo una consulta, de hecho, porque te estaba escuchando con, con mucha atención a ver. y con respecto a lo que tú acabas de decir, cómo, cómo llevar a la práctica todo esto uh -huh. en este contexto tan difícil que es el tema de la pandemia. Porque, sí. claro, es distinto recibir la llamada del jefe cuando está allá afuera que cuando estás encerrado en tu casa y decir, oye, eh, no, no, hay, no hay una separación tampoco entre el trabajo y la vida personal. ¿Cómo, ¿cómo se vive eso también?
0: Sí, eso esa es súper importante porque efectivamente ahora que se nos juntaron eh, los espacios, el trabajo, en la casa, y está todo mezclado. Es importante también poder hacer una delimitación de alguna manera de eh, en lo posible, ¿verdad?, de estos espacios. O sea, yo, por ejemplo, buscar un lugar en mi casa que sea el espacio para relajarme, para conectarme con, no sé, si quiero, si me gusta meditar, por ejemplo, bueno, con cinco minutitos de meditación. Si me gusta eh, bailar, bueno, conectarme con el baile o con lo que a cada uno le guste, pero tener un espacio en la casa para eso, no tiene que ser un gran espacio, pero sí que finalmente mi mente sepa que ese lugar es el lugar donde yo finalmente voy a poder conectarme conmigo y estar tranquilo, entonces en ese mismo lugar yo puedo hacer este análisis o esta reflexión de, bueno, a ver, ¿qué me pasa cuando me está llamando mi jefe y no entiende que tengo la casa, la comida, los niños y, eh. y además tengo que cumplir con el trabajo. Bueno, en ese espacio me sirve entonces empezar a auto, de alguna manera, examinarme. Bueno, ¿qué me provoca que me llame mi jefe? Eh, ¿en, qué, ¿En qué emoción me deja? ¿Cómo yo estoy significando ese llamado de mi jefe? ¿Cómo estoy reaccionando a eso? Y que sea ese mi espacio para poder autoanalizarme y esto es súper importante, sin criticarme o sin enjuiciarme. O sea, permitirme en ese espacio lo que estoy sintiendo. Chuta, siento rabia, frustración, quiero mandar a la punta del cerro todo. Bueno, es mi espacio donde puedo permitirme expresar eso y expresármelo a mí mismo. Eh, y donde puedo buscar también la solución a ello. Este es un trabajo, o sea, si ustedes toman esto que yo les, les acabo de comentar, de verdad que es Súper, súper potente lo que podemos llegar a descubrir en nosotros mismos cuando hacemos consciente un pensamiento, por ejemplo. Claro. ¿Sí? O cuando hacemos consciente chuta, ¿cómo está mi cuerpo? Eh, he estado todo el día súper eh, tensionada. Y que ese espacio que me doy sea justamente para analizar todo eso sin juicio. Mm. ¿sí? Sin crítica. No sé si ahí respondo a tu pregunta. Sí, por supuesto. Por
1: supuesto sí, porque yo, yo, yo he sentido, claro, al principio de la pandemia uno decía, ya, perfecto, qué rico trabajar en casa. Pero, pero cuando ya el, el jefe también se da cuenta de que, oye, tienes todos los equipos en tu casa y puedes hacer, puedes seguir trabajando incluso fuera de tu horario de trabajo. Entonces, oye, hazme una gauchadita, hazme una paleteada, ayúdame con, con este informe que era para, no sé, para ayer, pero lo tenemos que enviar hoy día. Y tú tenéis los computadores, ¿por qué no te aprovecháis ahí?
0: Sí, ese es súper es, es recurrente, eh. Eh, muy recurrente. Me ha tocado harto también cuando lo he abordado en, en capacitación, en cursos. Y, y mira, esto puede sonar tal vez eh, idílico, pero, pero todos nosotros somos responsables de bueno, nuestro bienestar y en esa búsqueda del bienestar o en llegar al bienestar también significa poner límites, que de repente nos cuesta mucho. Y que en este contexto se ha visto súper, súper eh, importante el de verdad, chuta, la importancia de poner límites. Porque no podemos hacer todo tal cual como lo hacíamos en la oficina o no podemos abordar todo lo que quisiéramos abordar, ni siquiera por un tema de, de, de falta de recursos, sino que porque somos seres humanos y estamos viviendo una situación que es... Eh, muy poco convencional, que es nueva y a la cual nuestro cuerpo reacciona, nuestra mente reacciona nuestras emociones reaccionan y se están adaptando también a ello claro. entonces tenemos que permitirnos escuchar eso y trabajar dentro de, de esta nueva realidad
1: Sí, porque si normalidad
0: no es normalidad no es, pero de esta nueva realidad, entonces claro puede sonar idílico, pero finalmente nosotros también somos responsables de bueno, ¿cuáles son los límites para mí? Mm. Y que finalmente estamos todos en la misma. Entonces, poner límites podría incluso ser un poco más fácil que si eh, estuviéramos unos pocos en esta situación. Claro. Porque estamos todos en la misma. Sí, tal cual. ¿Cierto? <risa> sí, súper. Así que, bueno, aquí déjenos sus comentarios en las redes sociales. Ahí está mm. el... WhatsApp De la radio Que se los comentó hace un ratito Francisco, están las redes sociales de la radio Radio OICL Twitter, también Instagram Mi Instagram personal Clau.rojascabrera Y por supuesto que serán Bienvenidas todas las preguntas, todos los comentarios Para que podamos Profundizar aún más en esto Y ustedes puedan aplicarlo en su vida Porque ese es el objetivo De poder finalmente compartirles estas herramientas. Así que quedan abiertas todas las redes sociales, Pancho, y nos vamos a una pausa comercial cortita. Así es. Súper, y ahí volvemos. Tengo una invitada increíble para seguir profundizando en este tema. Así que no se vayan. Hola, hola, bienvenidos de vuelta al programa hacia el centro de ti aquí ya estoy con mi invitada en este bloque donde bueno ella les va a contar quién es pero básicamente acá queremos ayudarlos con diferentes tips y herramientas de la pnl de la hipnosis del coaching para que ustedes puedan aplicar en su vida cotidiana así que muy bienvenida gaby cómo estás muy
2: bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias. Ante todo, gracias a ti por la invitación. Eh, te quiero felicitar, porque yo soy, estoy segura que este programa va a ayudar a mucha gente y a todo el que se conecte va a llegar.
0: Muchas, muchas es gracias. Es la idea,
2: ¿no? Esa es la idea, justamente,
0: poder eh, ayudar, ¿verdad? A todo el que lo necesite eh, de una manera más masiva y de una manera que sea útil, ¿cierto? Yo te agradezco a ti por aceptar la invitación. Sé que... Es un tremendo aporte para el bloque del día de hoy Es un gusto No, muchas gracias a ti
2: Y bueno, cuéntale a los auditores ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Con mucho gusto, mi nombre es María Gabriela Bacariello Soy terapeuta en programación neurolingüística Colega acá de Claudia Y también de hipnosis clínica soy trainer también en programación neurolingüística y directora de contenidos de redes del desarrollo humano, que es una organización basada en esto mismo, que busca reunir terapeutas en esta área para compartir experiencias, conocimiento, crecer juntos, desarrollarnos y además invitar a todas las personas que quisieran conocer sobre esto y tengan un espacio para formarse, tener información, crecer. Así que, como puedes ver, el tema me encanta, me apasiona. Lo sé, lo sé. <ríe> Sin duda que lo sé. Muchas gracias, Gaby,
0: por estar acá. Y, bueno, el día de hoy tenemos una auditora que amablemente nos quiso compartir un tema que eh, le, le está ahí afectando hace algún tiempo. Y en conjunto aquí con Gaby, entonces, le vamos a compartir ciertos tips, ciertas herramientas para que ella pueda aplicarlas. Así que... ¿La tenemos por ahí ya? Hola. Hola. Sí, aquí estoy. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Qué, ¿Cuál es tu nombre? Eh, mi nombre es Carla. Carla, muy bienvenida al programa. Muchas gracias por llamar y querer compartirnos tu tema. Ya, perfecto. Cuéntanos.
3: Eh, bien, mira, eh, durante la pandemia, eh, bueno, toda la situación en general me generó muchísima ansiedad. Eh, y me costó muy, mucho también dormir, más que nada, como que se me reflejó mucho en el sueño. Eh, el detalle es que, bueno, en ese momento hice como un poco de meditación, ejercicio de respiración y bueno, pasé la pandemia. <risa> <risa> eh, el detalle es que ahora eh, volví a trabajar presencial, pero cuando me enfrento a situaciones eh, que están fuera de mi control, vuelvo a sentir la misma sensación que tuve en esa fecha y se me refleja de nuevo en el sueño. Entonces, eh, no sé qué cosas podría aplicar o qué recomendaciones me podrían dar para, para ayudarme en ese sentido.
0: Perfecto. Eh, bueno, aquí efectivamente vamos a compartirte tips para que puedas aplicarlos y me gustaría, sí, primero preguntarte, Gaby, antes que corte la conexión,
2: Carla, si hay alguna pregunta que te gustaría hacerle. Me gustaría hacerle dos. Perfecto. <risa> Carla, un gusto. Muchas gracias Hola, por, por traer la información.
1: Paola. Mira,
2: te quisiera preguntar, con el tema del control que lo mencionaste, ¿cierto? Me gustaría sí. preguntarte, ¿qué cosas realmente sí están bajo tu control?
3: Bajo mi control. Eh, ahora nada. <risa> Eh, bueno, en, en general bueno, en general ahora, bueno, nada, no, como que un poco eh, solté, solté eh, como decisiones y planificación en el proceso de, de la pandemia eh, pero bueno, en mi trabajo yo tengo que cumplir plazos, eh, fechas cartagán, como procesos que al final me, me exigen sí tener unas fechas de entrega ¿no? y el punto es que ahora, bueno, todos los eh, los embarques están atrasados, eh, las importaciones no llegan a tiempo, entonces ahí es donde me, me empiezo a poner nerviosa. Claro, ahí se escapa, ¿no? Sí, se escapa de mis manos y ya no tengo nada que hacer.
2: Claro, sí. así
3: es. Bueno, la
2: segunda pregunta es ¿cómo te quieres sentir finalmente?
3: Me quiero sentir bien. Eh, quisiera sentirme igual menos ansiosa. Pudiese ¿Cómo
2: sí ser... sería si es menos ansiosa? ¿Cómo te gustaría sentirte? ¿Cómo me gustaría?
3: Sí. Eh, tal vez era como antes de la pandemia. ¿Y cómo era eso? Poco, eh, más más tranquila en general. Era como un poco... Eh, bueno, igual los ciertos plazos se cumplían. Mm. Entonces no tenía como que entrar a, a buscar opciones alternativas. Mm. Y, y otras cosas como para suplir la falta de fechas. Tranquilidad entonces, sería entonces. Tranquilidad sería, okay. sí. Uh -huh. Tranquilidad. Y además poder dormir bien. <risa> por supuesto, <risa> importante. Sí.
2: Muchas gracias, más Carla. Más. Súper. 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 Muchas,
3: muchas, muchas gracias,
0: Carla, por compartirnos tu tema. Sin duda deben haber muchos aquí auditores que a lo mejor están pasando por lo mismo que tú o similar, entonces atentos claro. ahí a los tips que les vamos a compartir en conjunto con Gaby. Muchas Perfecto. gracias, Carla. Muchas gracias. Gracias, gracias Carla. Un gusto.
3: Chao.
2: Chao,
0: <risa> chao. Bien, aquí, bueno, un tema bastante recurrente. Nosotras que realizamos terapia, además, sabemos que esto es algo bien recurrente, ¿verdad? El pan de cada día. El pan de cada día, después en este contexto. En este contexto, ¿cierto? exactamente. ¿Cierto? Este... Esta sensación mm. de no poder controlar De incertidumbre Que mm. está afectando en el sueño En el caso de nuestra amiga Y en el estado emocional ¿Cierto? Quiere mm. estar más tranquila Y quiere volver a dormir
2: bien ¿Qué, ¿Qué podríamos compartirle Gaby? Mira qué curioso que cuando le pregunto Que está bajo su control ella dice nada. Nada.
0: <risa> nada
2: Finalmente yo creo que uno de los principales Aprendizajes que nos trajo esta pandemia Es que realmente el control que tenemos Sobre lo externo es bien limitado y que el control directo que podemos tener va a radicar específicamente cómo nos sentimos, en cómo están es. nuestras emociones. Entonces, mira, yo tengo varias recomendaciones para Carla. Yo creo que una de las primeras es, Carla, yo te quiero invitar a pensar en todos esos momentos en los que has sentido en algún momento de tu vida, que, que siempre los hay, que has sentido que algo se te sale de tus manos, que has tenido incertidumbre, pero que has salido adelante. Te quiero invitar a pensar en todos esos momentos porque eso me va a llevar a la recomendación número dos. Y que de ahí tú vas a empezar a listar todos esos recursos, esas capacidades que te sirvieron en esos momentos para poder estar mejor. Qué sé yo, puede ser, eh, no sé, me tomé el tiempo para planificarme mejor, para soltar, para sentirme un poco más libre, para entender quizás qué sí puedo manejar y qué no. Qué sé yo, lo que te haya funcionado en ese momento, te quiero invitar a listarlo. Y yo recomiendo siempre, Claudia, esto hacerlo como un ritual, como que una un vez un que hábito. un hábito y un ritual. ¿Por qué, ¿Por qué lo digo así? Porque es rico cuando una persona se siente y dice, a ver, ¿qué cosas he vivido? ¿Qué cosas he vivido? y qué he salido adelante? ¿no? Y qué me he podido demostrar mis capacidades. Y tomarse algo rico, comer algo rico, estar con nosotros mismos. Ese ritual. Y Regalonearnos decir, también. ¿cierto? permitirnos, porque somos súper exigentes a veces, súper uh -huh. estrictos con nosotros. El permitirnos ser. Y en esa instancia, listar qué capacidades tengo, qué sí me ha ayudado a salir adelante, qué me ha permitido superar los obstáculos que he tenido en el pasado y eso como segunda recomendación tercera ya mencionó que ha hecho meditación, uh -huh. yo le sugeriría continuar el, muchas veces estas manifestaciones físicas que tenemos producto de por ejemplo insomnio, lo que manifiesta ya no está uh -huh. durmiendo bien, quizás es eso es muchas veces relacionado cuando no estamos conectados con nosotros mismos, uh -huh. estamos demasiado conectados con lo que pasa afuera entonces, en hipnosis hay lo que es el centramiento. Pero cualquier uh -huh. meditación simple le puede servir conectarte con tu respiración, Carla. Conectarte con tu cuerpo, cómo están tus músculos, cómo está tu mente incluso, aceptar los pensamientos que vengan, tu respiración, tu pecho, cómo sube y baja, la temperatura del ambiente, los sonidos que hay. Uh -huh. Y en ese punto, en ese lugar donde estás conectada contigo, te invito a buscar un lugar seguro, tuyo, que te permita conectarte y guardarte estar allí en conexión, calientita conectada uh -huh, eso eso yo creo que, que le va a servir mucho
0: buenísimo, y acá
2: mira eh, qué curioso, porque justamente en el bloque
0: anterior estaba conversando aquí con Pancho que está escuchando atentamente y, y frente a su pregunta de, eh, bueno, ¿qué podemos hacer? que estamos en la casa, en el mismo espacio? Uh -huh. Hablé yo también de buscar un espacio uh -huh. físico en este caso para poder conectarnos con nosotros. Uh -huh. Eso además le adicionamos, el bueno, en ese espacio me conecto conmigo, me hago cargo y me hago consciente de mis pensamientos, finalmente de esta conexión que hay entre mis pensamientos y mi emoción y mi cuerpo. Así ¿Verdad? Es. Que ese, ese síntoma de no poder dormir es efectivamente porque... Bueno, puede ser por muchas razones. Uh -huh. Tú nombraste algunas. El estar ¿Claro? mucho afuera uh -huh. y no más adentro. ¿Cierto? El estar pendiente, en el caso como nos contaba Carla, de, bueno, el trabajo, todo lo que tiene que hacer, la planificación, la carta O sea, afuera. Claro. ¿Verdad? Y no tan adentro. O sea, no con la linternita acá, uh -huh. sino que alumbrando allá. Entonces, el primer paso... Eh, estar más conectados con nosotros, ¿verdad?
2: Exactamente. Incluso tú mencionaste, bueno, y que es una de las presuposiciones que nos rige, ¿no? Que tiene que ver con cuerpo y mente. Si esta incertidumbre, esta sensación como de ansiedad que mencionaste te llega a dar en un momento distinto a la noche, porque igual cuando estamos acostados en la cama es un poco quizás desafiante movernos, hacer otra cosa, porque estamos en un momento de descanso, ¿cierto? Claro. Pero si te pasa en algún otro momento del día, yo te sugiero, como decía Claudia, moverte, hacer otra cosa, cambiar el foco, porque muchas veces el foco está en un punto. Uh -huh. y, y si lo ponemos en una metáfora, estamos viendo una región en un mapa, estamos viendo una ciudad, un pequeño pueblo, pero cuando hacemos una ruptura de ese estado emocional, de ese momento, que en PNL se llama ruptura de estado, es. cuando lo hacemos somos capaces de ampliar la perspectiva y mirar el mapa completo, o al menos en mucha más dimensión. Y okay. eso inmediatamente te da tranquilidad, porque ya no estás abocada a una visión más focalizada, sino que sí. tienes una perspectiva mucho más amplia que te da más opciones también.
0: Así es, así es justamente, y, y si eso lo llevamos como a la cotidianeidad, ¿verdad?, a, a lo que nos pasa en el día a día, yo siempre lo pongo de ejemplo, eso de, bueno, en la casa, antes cuando estábamos en la oficina, eso de, chuta, estoy trabajando en el computador y ya no se me ocurre nada más que poner en el mail o en la propuesta y, y, y se agotó la creatividad y no sé qué más hacer, ya, voy a parar y me voy a ir a servir un café, mm. me voy a ir a fumar un cigarro, los que fuman, o bueno, me voy a dar una vuelta, eso no es gratuito, es porque nuestro cuerpo y es. nuestra mente, nuestro cerebro nos está pidiendo un break, ¿verdad?, una pausa para reconectar, para tomar nuevas energías y para hacer otras conexiones neuronales que nos sirvan para volver a inspirarnos, para volver a conectarnos con nosotros. Entonces, lo mismo en
2: este caso. Cuando, Absolutamente. ¿verdad? Si lo diéramos en ejemplo específico, si, lo, si te lo comento a mí particularmente, a mí me sirve mucho cocinar. Cuando me da, incluso este momento, como ya he hecho un montón de cosas, tengo la mente un poco saturada, dijo a ver, a ver vamos a cocinarme algo rico. Y es como un, un, también un ritual para mí, como claro. regalonearme a través de la rica comida, pero a través además me sirve como para desconectarme de todo lo que está afuera y conectarme internamente. Y ocurren procesos, disfruto las sensaciones, estoy atenta al tacto, estoy atenta a los olores, lo que veo me gusta, y una vez me desconecto con lo que está ocurriendo afuera y me conecto con mis sentidos, con algo que me gusta. En tu caso, podría ser, no sé, Carla, podrías escuchar música, Podrías, no sé, hacer deporte, hacer alguna otra cosa que te pueda funcionar. Yoga, hay gente que hace yoga. Sale a pasear el perrito, no lo sé.
0: Claro.
2: Pero algo que a ti te haga sentido, que te sirva, pero que te permita hacer esa ruptura.
0: Exacto.
2: Así Hacerla a tiempo es súper importante.
0: Justamente, aquí básicamente, y esto lo extendemos, ¿verdad? Todas las personas que puedan estar Así en es. esa situación. El, el generar esta ruptura de estado que le llamamos el PNL que finalmente es. es poner el foco en nosotros a través de una actividad o algo que nos haga sentido que nos gusta, que disfrutemos y que nos ayude a conectarnos con eh, ese volver verdad al centro Absolutamente ¿Cierto? Súper, Panchito ahí no sé si tienes alguna pregunta algún yo, comentario yo en las redes consulta. sociales
1: Yo tengo una consulta justamente ¿Cómo, ¿Cómo hacer de que ese momento de quiebre no se, no se convierta tampoco en una responsabilidad? Porque como tú dices, uno de los momentos que, que uno puede tener como para distraerse es sacar a pasear al perro. Pero uno de repente se pone a pensar, chuta, tengo que sacar a pasear al perro. <risa> es como, no me da el tiempo y para más remate tengo que sacar a pasear al perro. ¿Cómo se logra eso también que a la larga ese momento de quiebre y ese momento de distensión no se convierta en algo tedioso tampoco a la hora de, de querer hacerlo?
2: Súper buena pregunta, porque sí. claro... Y por eso yo refería a la conciencia con uno mismo, al estar muy conectado. Y estas rupturas tienen que estar asociadas con algo que disfrutes. Porque si no, como tú bien lo dices, puede ser, estoy cambiando una ansiedad, un problema por otro. No, es estar conectado. ¿Qué me gustaría? No siempre lo que me desconecta es cocinar, por ejemplo. Otras veces es escuchar música. Otras veces es ver cualquier programa en la televisión que no mira que no tenga ningún contenido, pero que me desconecte de quizás de pensar demasiado. Leer un libro pero tiene que estar muy conectada a cómo te sientes en el momento. Sí a, sí. a qué es lo que quieres, qué es lo que te permite disfrutar ahí, en ese instante. Así es.
0: Y a mí me gustaría además aportar a eso, y que esto también viene de la PNL, cuando hablamos de lenguaje, para que justamente no se confunda, bueno, cambiar esta ansiedad o esta situación que uh -huh. me está afectando por otra que se transforma en una responsabilidad que tengo. Bueno, poner conciencia ahí en el lenguaje es algo que tengo que hacer o que realmente quiero hacer. Porque me va a conectar conmigo, me va a hacer romper este estado en el que estaba y empezar a estar en un estado que me guste. Entonces, piensen ahí ustedes también, es algo que tengo que hacer. Si lo tengo que hacer, probablemente me siga generando ansiedad o malestar y no me saque de ese estado. Claro. Si es algo que quiero hacer, entonces por ahí sí que me puede llevar a un estado mucho más útil.
2: Absolutamente. ¿Sí? Lo conversábamos temprano, ¿no? La responsabilidad de la conciencia. Cuando es. somos conscientes de nosotros mismos... La escucha se forma parte de un hábito y el estar atento, el hacernos preguntas eh, es súper importante y, y se vuelve un hábito, eh, queda ahí. Así <risa>
0: es, justamente. Así que bueno, esperamos haber respondido a, ahí a la pregunta y a la situación que nos planteó Carla, igual a todos los auditores que estuvieron ahí súper... Atentos, escuchándonos, que les sirvan estos tips, que los pongan en práctica, porque finalmente, si no los ponemos en práctica, no vemos los resultados. Así que la invitación es a que lo pongan en práctica. Y cualquier duda, cualquier consulta, comentario que surja, bueno, pueden comunicarse conmigo a través de mi Instagram, arroba clau.rojascabrera, al Instagram de la radio también. ¿Verdad? Eh, Instagram de la radio, si me ayuda ahí, Panchito.
1: Nuestro Instagram, querida Clau, es Radio Hoy CL.
0: Radio Hoy CL, que es lo mismo que Twitter.
1: Que es lo mismo ¿verdad? que Twitter. Y el Facebook es La Radio Hoy.
0: La Radio Hoy. Y tenemos también el WhatsApp de la radio para que dejen también sus mensajes a través del WhatsApp: más 569-8726. Y ahí. Me lo sacó de pantalla. Y yo estoy operada de la vista, pero están bien chicos Yo, yo, yo lo canto de
1: vuelta. Es el más 569-872-89606.
0: Perfecto. Así que ahí tienen todas las redes sociales, el número para conectarse, enviarnos también sus preguntas o si hay alguna situación que les gustaría plantear para que acá la tratemos y les compartamos herramientas o tips para que puedan llevarlas a la práctica. Y por otro lado, aquí también Gaby va a compartir sus redes sociales para que la contacten si lo necesitan.
2: Con mucho gusto. Veo que en la pantalla está mi apellido, así que el Instagram es mgbacarielo, si se los deletreo es el abecedario completo. <risa> <risa> así que es mgbacarielo, y también les invito a seguir redes-chile, que como les decía, organización dedicada al desarrollo humano.
0: Así es, ahí en redes entonces pueden profundizar mucho más así en es. estas tecnologías de desarrollo humano que abordamos en este programa Hacia el Centro de Ti, así que invitadísimos también ahí a sumergirse en este mundo.
2: Claro que sí, ¿Verdad? así es.
0: Bueno Gaby, te doy las gracias por acompañarnos el día de hoy.
2: A ti, un gusto. Igualmente, Realmente.
0: y bueno, ahí ya estamos con o estás ahí en contacto también con la gente a través de tu Instagram, a través también Feliz. de redes. Y a todos ustedes, muchas gracias por escucharnos. Nos vemos el próximo martes, 19:30 horas, nuevamente hacia el centro de ti, un espacio de conexión con tu bienestar. Así que muchas gracias y nos vemos. Chao, 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 panchito. Chao, chao.